0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors, avec un Z, .com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 55e épisode de Pause Report, le premier de l'année 2022, Pose Report, c'est toujours le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le 11 janvier. Il est un peu plus de 9h30. On est pile à l'heure, ce qui est assez rare, mais nous sommes pile à l'heure. Et nous vous proposons pour ce premier épisode de l'année, donc, d'évoquer le trophée Jules Verne avec trois marins qui, depuis un peu plus de deux mois maintenant, sont en attente encore et toujours d'une fenêtre météo pour s'élancer à l'assaut du record détenu en un peu plus de 40 jours par Idexport. Tous les trois font partie de l'équipage du trimaran Sales of Change, qui est le nouveau nom de l'ancien Spinrift 2. Le premier d'entre eux est le navigateur Benjamin Schwartz. Benjamin qui nous écoute depuis l'Armor plage, si j'ai bien compris. Salut Benjamin Salut. Euh, les deux autres euh, n'en sont pas à leur premier trophée, Jules Verne, puisqu'il faisait partie euh, il y a 10 ans déjà de l'équipage qui avait battu le record sur ce même bateau euh, qui s'appelait euh, Banque Populaire 5 en 2012. Il s'agit de Xavier Reville, qui est chef de car à bord de Sales of Change et qui lui est à la boule. Salut Xavier Bonjour à toutes et à toutes Et l'autre troisième est Thierry Chabani, qui lui est du côté de neve dans le Finistère Sud, pas loin de l'Avenne. Salut Thierry Salut Et nous avons notre cinquième larron pour aujourd'hui, qui est Axel Capron, le rédacteur en chef de Tibenshaft, qui lui est toujours dans son fief de levallois Perret. Salut Axel, et, euh, et ben écoute, à, toi de, à toi le petit topo introductif habituel, cette fois sur le, le Jules Verne et ce,
1: et ce stand-by qui, ne, qui n'en finit pas. Oui, bonjour à tous et très bonne année à tous. Euh, effectivement, Sailor of Change, le, le nouveau nom de Spindrift 2, est, est en stand-by depuis début novembre. Donc c'est un bateau qui est dans une configuration différente et qui a été notamment raccourci, mais ça, on va en parler avec nos invités tout à l'heure. Euh, il est passé deux fois en Côte-Vert depuis début novembre, avant de finalement renoncer à ses lancers et l'équipe a annoncé hier que le stand-by était prolongé de deux semaines jusqu'à fin janvier. Le record à battre est toujours, depuis 2017, la propriété de Idexport menée par Francis Joyon en 40 jours, 23 heures et 30 minutes. Depuis ce record de 2007, Spindrift 2, qui était dans l'ancienne configuration, s'était lancé une première fois en janvier 2018, mais n'a pas pu couper la ligne puisqu'il avait dématé juste avant le passage de ligne et une deuxième fois un an plus tard, et il avait dû s'arrêter après 16 jours de course suite à une avarie de Safran. Et l'année dernière, euh, hiver 2021, c'est le Maxi Edmond Rothschild et Soudébou Ultime 3 qui se sont également attaqués à ce Jules Verne en vain, puisque l'un comme l'autre ont dû abandonner. Le second avait quasiment fait un demi-tour du monde.
0: Alors messieurs, avant de, de parler de la, de la fameuse fenêtre euh, tant attendue et, et qui se fait donc euh, beaucoup attendre, Est-ce qu'on peut commencer par évoquer un petit peu vos vos rôles respectifs au sein de de l'équipage de de Sales of Change? On sait que c'est aujourd'hui c'est quasiment les plus gros équipages de course hein, sur sur un bateau comme le vôtre. On commence euh, commence par qui On commence par le par le Toli, on commence par l'ancien, Xavier? Oui, pourquoi pas? Ça, ça te va si je, si je, si je t'appelle l'ancien oh, Ouais, ça va aller. Ouais, 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 <rire> je suis un peu plus ancien que Thierry, pas beaucoup plus, mais. <rire> je ne parle pas de là, hein, je parle de l'ancien dans l'équipe. Hein.
2: <rire> Explique-nous un petit peu ton, ton rôle à bord. Donc, bah, comme tu l'as dit en introduction, euh, je suis chef de quart à bord du Maxi Sail of Change. On fonctionne avec deux quarts de quatre personnes. Donc, euh, mon homologue, c'est Jacques Guichard, qui est chef de quart du second quart. Et de, donc le, le rôle, c'est de transmettre un petit peu, euh, les, même beaucoup, les, les directions euh, qu'on choisit. Euh. Le navigateur euh, Benjamin Schwartz et notre skipper Yann Guichard, euh, par rapport à la route à suivre pour le record. Donc ça, c'est la première des choses, faire le lien entre euh, la, les choix de route et, et l'équipage et ensuite bah, euh, vérifier un petit peu tout que tout fonctionne correctement que l'équipage est en sécurité que je, voilà que avoir un œil un peu sur tout le monde pour pas qu'il y en ait un qui se mette particulièrement en danger par exemple ou bah, et aussi être euh, le plus moteur possible sur euh, les, les réglages sur euh, le bon fonctionnement du bateau sur les choix de voile euh, alerter si besoin justement la, la cellule Navigation, euh, soit Benjamin, soit Yann, euh, quand le vent change par rapport aux prévisions, si, si on prend un riz, si on change de voile d'avant, etc. Donc c'est, c'est un peu faire le lien entre euh, euh, nos amis qui sont à la tête de la navigation et puis euh, le, le pont.
0: Et, et alors tu, tu disais que vous êtes deux quarts de quatre, vous êtes onze à bord, euh, donc il y en a trois qui sont hors quart. Oui. Ben, Benjamin, je pense, qui va nous expliquer tout à l'heure, euh, le skipper, voilà. Michard et. Et Donna
2: Bertarelli qui est reporter embarqué à bord et qui, euh, qui a à cœur de faire partager au plus grand nombre euh, bah, ce, ce record et c'est, qui est également une grosse aventure humaine et de faire partager au plus grand nombre à terre euh, cette aventure humaine euh, que l'on va vivre à bord de Sea of Change.
0: Très bien. Alors, du coup, on va, on va descendre sous le pont et, dem- et demander à Benjamin Schwartz, lui, quel rôle est là. Donc, il est navigateur. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est qu'un navigateur sur un record comme, euh, comme celui que vous, vous allez, euh, on espère, tenter
3: Ouais. alors avant de vous expliquer ça, Xav a oublié de dire aussi qu'il a un rôle aussi important à bord, c'est qu'il nous nourrit. Ah, donc, euh, <rire> ah, c'est, c'est Pisto. Est... Alors, c'est, c'est pas <rire> le Pisto, mais c'est lui qui est en charge de nous réapprovisionner euh, jour après jour pendant, pendant l'intégralité du record. Donc, euh...
0: D'accord, donc c'est plutôt lui qui est responsable s'il manque du parmesan pour les pâtes c'est, lui, c'est, voilà, c'est,
3: c'est lui qui fait la carte. C'est ça. Donc, il euh, faut être sympa avec lui. Quoi. <rire> c'est, le, c'est le vrai patron du bord. Voilà. Et sinon, bah, le rôle de navigateur à bord du bateau, euh, c'est un rôle qui commence euh, bah, à partir du premier jour du stand-by. C'est-à-dire qu'on regarde en permanence euh, les conditions météo. Donc, c'est un travail qu'on fait à trois avec euh, Yann euh, Skipper et Jean-Yves Bernaud qui est notre, notre routeur à voilà, terre. c'est un routeur à terre, hein. Voilà, il y a un routeur à terre, donc on est, euh, on est matin et soir à regarder euh, les fichiers météo, alors de manière plus ou moins poussée en fonction des ouvertures, en ce moment euh, c'est plutôt léger, euh, mais quand, euh, quand on voit quelque chose qui se présente, eh bien euh, on commence à, à discuter plus en avant, à s'appeler euh, plusieurs fois par jour euh, pour, euh, pour essayer de, de définir si oui ou non euh, il y a un départ possible. Et si un départ possible, ben on déclenche toute la procédure qu'on a pu mettre en place fin novembre deux fois de suite. Euh, voilà. Donc euh, les deux fois, on a pris la décision de ne pas partir euh, au dernier moment parce que euh, parce que les modèles météo n'étaient pas forcément d'accord entre eux et euh, et les derniers, euh, ce qu'on appelle les dernières les derniers runs, les dernières sorties des modèles au moment de partir à chaque fois était plus mauvaise que les précédentes et nous ont euh, nous ont freiné dans notre euh, dans notre euh, train on va dire et donc on est repassé en code rouge à chaque fois et depuis euh, depuis on attend. Alors on va on va revenir un peu en détail sur le sur le, le ouais. la, la fenêtre
0: et, et, et le fonctionnement sur la sur la fenêtre. Euh, moi j'ai quand même une petite question sur le sur le fonctionnement en mer parce que du coup il y a un, un homme à terre hein, qui est euh, qui est Jean-Yves ouais. Qui est Jean-Yves Bernaud. il y a toi qui est euh, en mer et il y a Yann Guichard, y a comment comment fonctionne le Triumvirat et quel est ton rôle toi entre
3: le entre la Terre et le, et le et l'équipage Alors à bord euh, donc à bord mon rôle il est de en fait je travaille en opposition avec Yann quelque part en opposition de car on est on, quand moi je dors lui est réveillé et vice versa alors forcément on passe aussi beaucoup de temps ensemble à discuter de notre stratégie sinon ça pourrait pas marcher mais disons que que on, on, on travaille un petit peu en opposé avec Yann en terme de en termes de timing si ce n'est ces périodes où on travaille ensemble pour en discuter. Euh, moi, j'ai une routine euh, plusieurs fois par jour de euh, prendre les nouveaux fichiers, de les analyser, de faire tourner les routages, euh, de discuter avec Jean-Yves de, de ce que lui propose, de nous, ce qu'on rencontre sur l'eau. Et, euh, et Yann fait la même chose aussi, il discute avec Jean-Yves. Donc, Jean-Yves, quand on a besoin de discuter avec lui, euh, il est disponible pour, euh, pour répondre à une question, quelle euh, qu'elle quel soit, on va dire, et une fois par jour ou deux fois par jour, il nous envoie, il nous envoie un topo qu'en général on partage avec l'équipage. Et c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Il y a euh, moi qui m'occupe de la routine des téléchargements de fichiers, des routages, tout ça, qui bah, qui soumet ça à Yann. Yann euh, Yann peut les affiner ou on les affine ensemble. Et derrière, on définit une stratégie qu'on, qu'on applique et qu'on communique à l'équipage. D'accord, c'est, donc c'est la
0: stratégie part du bord et Jean-Yves à terre a un peu un, le, la vision un peu plus globale. C'est comme ça que ça fonctionne.
3: Ben, en fait, Jean-Yves, à terre, il a la chance de, d'être à terre, on va dire, et donc d'avoir une connexion Internet qui est bien meilleure que la nôtre. Donc, il peut aller plus loin dans certaines analyses, en téléchargeant plus de fichiers, en ayant accès à plus d'images, et des choses comme ça. Donc, euh, donc c'est aussi, euh, en plus, de, en plus de, de, son, de son expérience, c'est un œil qui est d'autant plus avisé qu'il est, on va dire, un peu plus informé que nous aussi, quoi. D'accord. dans certains aspects. Donc, euh, donc c'est ça qui est important. Et après, comme le disait Xavier, c'est effectivement euh, essayer de, d'anticiper sur euh, sur l'arrivée des grains en suivant en suivant les déplacements sur les images pour prévenir l'équipage que euh, on va peut-être avoir plus d'air et qu'il faut prendre la vie, anticiper les changements de voile et et, euh, et bien sûr participer aux manœuvres quand il y a besoin de participer aux manœuvres. Hein. Axel.
1: Très bien. Et, et euh, Xavier, juste un mot. Tu, tu disais chef de carte. Tu, tu parlais de ton rôle. Est-ce que, est-ce que tu barres aussi, ou euh, est-ce que j'imagine que tu as aussi un rôle de barreur
2: Oui. Alors à, à bord du Maxi Seven Change, quasiment, en fait, tout le monde a un rôle de barreur à un moment ou à un autre. On, on tourne. Et, et on a également euh, depuis euh, cette euh, saison euh, mis en place un nouveau pilote automatique. Donc, je pense que voilà, on va faire tourner un peu tout ça, faire fonctionner les. les faire tourner les barreurs et également faire tourner le pilote automatique suivant les conditions de vent mais euh, voilà j'ai un rôle de barreur en fait on est tous euh, barreur régler on tourne parce que c'est bah, l'écart ça peut être long c'est quatre heures sur le pont euh, quand il fait beau et chaud c'est ça se passe vite et et tout quand il fait froid c'est plus long donc c'est important de tourner ça, euh, pour, pour pas passer quatre heures derrière la même écoute et derrière le même winch pour rester alerte et pour rester euh, bah, toujours moteur et motivé. Donc euh, voilà. Donc je suis également euh, barreur oui, en effet.
1: Bon, j'imagine que du coup Thierry aussi. Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer toi quel est ton, ton rôle à bord de, de Size of Change
4: ben moi je suis je suis équipier euh, équipier, disons euh, un peu polyvalent. C'est-à-dire que je, effectivement pendant mon quart je vais à la fois passer du temps euh, bah, soit à barrer, soit derrière pas très loin de la barre quand c'est le pilote qui s'en occupe. Euh, pas très loin des réglages du pilote aussi, qu'il faut euh, régulièrement adapter aux conditions. Après, ça va être euh, faire de, de l'anticollision, enfin, de la veille, disons, de la surveillance de ce qui arrive devant le bateau, euh, de, des évolutions du vent et puis aussi du réglage, sachant que sur ce bateau, euh, comme tu le sais, qui fait euh, 37 mètres de long, les réglages tout de suite sollicitent un peu de monde euh, euh, quand il y a quelqu'un au winch, tu dois avoir euh, une ou deux personnes derrière euh, la colonne pour pouvoir euh, envoyer de la puissance et pouvoir euh, tirer sur les bouts. Donc, euh, donc euh, voilà, je fais un peu tout ça. Et effectivement, sur les quatre heures de quart de sur le pont, bah, tu, tu tournes, en fait, pour pas justement euh, t'endormir sur ton poste. Et puis, euh, et, du coup, bah, tu, voilà, tu passes de, d'un poste à l'autre pour, pour faire ton quart. Donc, c'est, euh, ça occupe.
1: Ça veut dire qu'une session de bar, c'est, c'est combien de temps
4: bah, Le quart, il dure à peu près 4 heures, donc une session de bar c'est, c'est une heure. quoi. On est, quatre, on est quatre opérationnels en même temps quoi, sur, dans le cockpit.
1: D'accord. Tu, tu parles de, de veille anti-collision. Est-ce que vous avez des, des outils en plus à bord ou, ou c'est, c'est juste du visuel
4: bah, On a la, on a la yes, un peu comme tout le monde, euh, qui est super important. Mais euh, après, comme tu le sais, tout le monde n'est pas forcément équipé et puis... Euh... Euh, de, de l'AIS, donc il faut quand même euh, de temps en temps jeter un oeil dehors et puis euh, après il y a, y, a y a l'Oscar, peut-être que Ben sera plus, mieux placé que moi pour en parler parce que c'est un peu plus son domaine mais euh, bah on a une cam- voilà l'Oscar tu connais c'est une caméra qui est en tête de mât et qui, qui scrute euh, tout ce qui se passe euh, sur plusieurs centaines de mètres en avant du bateau et du coup c'est, c'est relié à des alarmes qui, qui, nous, voilà, qui, qui nous préviennent s'il y a quelque chose quoi
1: eh ben Benjamin, justement, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui ce, ce, ce système Oscar, il vous donne satisfaction vous, vous avez réussi à bien l'exploiter Eh
3: bien, écoute, euh, est-ce qu'il nous donne satisfaction Je ne sais pas. <rire> Mais euh, en fait, euh, bon, alors nous, la différence des, per- des personnes qui font du solitaire ou du double, nous, on a quand même toujours des gens qui sont sur le pont et qui regardent devant. On base de notre euh, veille. Euh, comme le dit Thierry sur la IES et beaucoup sur le radar, qui euh, qui est un élément important euh, de la veille dès que les conditions sont sont un peu moins bonnes en termes de visibilité. Et cet Oscar, euh, on a choisi de l'installer parce que on se dit que euh, la possibilité de regarder la caméra thermique en tête de main en fait euh, peut nous apporter beaucoup en plus de la détection qui est en constant progrès euh, chez du côté de chez de chez Oscar, c'est-à-dire qu'ils récupère les données qui sont collectées par les bateaux, toutes ces images là, les éventuels impacts euh, par impact parce que c'est comme même g- en général relativement rare. Mais en tout cas, si euh, la caméra ne voit pas un bateau et que nous on l'a vu, on peut le signaler au système et eux derrière reprennent ces images là pour les pour améliorer l'intelligence artificielle qui euh, qui fait cette détection là. Donc euh, donc euh, avoir l'Oscar, c'est aussi euh, aussi participer euh, au développement de tout ça, pour en faire quelque chose qui sera encore meilleur. Et, euh, et on se dit que euh, s'il si nous permet d'éviter une fois une collision sur le Juberne, eh ben il aura entièrement rempli son rôle. Et une, t- une petite question à propos de, de ce que vous avez dit juste avant. Là.
0: Il, y a, il y a un pilote automatique, vous êtes un, un bateau de, de course en équipage avec 11 personnes à bord, et il y a un pilote automatique, c'est quoi, le, c'est quoi l'intérêt C'est d'avoir un, peu moins de, de, un équipage un peu moins important que prévu ou, a, ou alors est-ce que dans certaines conditions, il barre Mieux que même le meilleur de de de, de vos barreurs. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui justifie la, la présence d'un pilote auto on, on on entend
3: que c'est pas juste un truc de secours, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment non, barrer euh, non, en force. C'est, c'est vraiment un élément de performance. Ouais. Euh, en fait, on a installé ce pilote là dans dans l'objectif d'améliorer la performance. Et si euh, on avait satisfaction, effectivement, de réduire euh, euh, la taille de l'équipage encore. Donc on a fait ça fait un an qu'on fait les essais avec le pilote et euh, la particularité du pilote c'est que euh, par exemple sur une allure de rating le pilote il, il a pas peur donc euh, donc il va tout droit extrêmement droit beaucoup plus droit que pourrait le faire un barreur à ces allures-là et après là où on a été surpris c'est sur les allures de portant VMG par exemple où on pensait que euh, il aurait beaucoup plus de mal et en fait euh, et en fait le pilote s'en sort s'en sort plutôt bien et euh, aussi bien que les barreurs euh, alors après, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas expérimenté, c'est le pilote dans des conditions de mer très fortes, où là peut-être que peut-être que le pilote se perdra et que et que nos, et que nos barreurs du coup seront bien meilleurs que lui. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un outil de performance et qui nous permet aussi de bah, d'alléger un petit peu l'équipage. Ce que je comprends aussi dans, dans, dans
0: ce que disait tout à l'heure Thierry, c'est que c'est pas non plus euh, un pilote auto euh, en mode « tout le monde va dormir et, » euh, et, ou « on dîne » ou « on déjeune ». C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelqu'un qui s'occupe du réglage du pilote euh, euh, très très fréquemment. Oui,
3: bah, je vais les laisser répondre parce que ceux qui sont sur le pont. <rire> oui, oui bah, c'est
4: ça. Effectivement, il y, y a ces pilotes, euh, ces pilotes modernes avec euh, toutes les surcouches qui vont avec là, permettent plein de, de petits réglages fins euh, qui, euh, qui font que justement le pilote… Euh, Au final, barre super bien et et arrive à égaler, voire faire mieux que les les humains, quoi. Donc, euh, il il y a a quand même un humain derrière qui qui coche certaines cases et qui modifie quelques paramètres, euh, voilà, qui règle les les fourchettes de tir, etc. pour pour qu'il soit bien adapté au, enfin, surtout qu'il soit très performant, quoi, qu'il cherche toujours le le meilleur VMG, la vitesse max, si c'est du reaching, etc. pour que sur la durée, euh, le bateau soit bien dans, le, dans les polaires. Quoi. C'est,
1: la, c'est la première tentative où il y, y a un pilote installé comme ça
4: Oui, tout à fait. Oui.
1: Axel Oui, on, on parlait tout à l'heure euh, du, en introduction du, du bateau qui avait, euh, qui avait subi pas mal de modifications euh, l'hiver dernier. Euh, est-ce que bah, peut-être euh, Xavier, toi, qui est dans l'équipe en, en permanence, est-ce que tu peux nous expliquer un peu que, que, quelles ont été fait ces modifications et pourquoi on, elles ont été faites
2: Alors oui, ben... Euh... Maxi, la plus grosse modification, bah, les deux plus grosses modifications, je dirais, c'est que l'étrave a été raccourcie, le bateau faisait 40 mètres à l'origine, sur la coque centrale et 37 mètres sur les flotteurs. Euh, tout a été mis à 37 mètres, donc la coque centrale a été raccourcie par l'avant. Euh, ces 3 mètres ont été enlevés pour plusieurs raisons, euh, notamment à l'origine le bateau avait un mat de 45 mètres qui permettait d'avoir une voile d'avant portant qui allait jusqu'au bout de l'étrave de 40 mètres. Ce bout d'étrave euh, était plus utilisé parce qu'avec un mât plus court maintenant, euh, celui qui, est, qui est plus performant quand il y a du vent, euh, le, la voile ne peut plus aller. Elle serait trop le, le cap devant, elle serait trop horizontale en quelque sorte, il y aurait trop de pieds. Donc il n'y a plus d'intérêt d'avoir une voile amurée tout à, à l'avant à 40 mètres devant le bateau. Et il y avait aussi un souci de, de, de prise au vent, c'est-à-dire que cette grande étrave à l'avant, euh, elle est très haute, elle fait 2 mètres de haut. Donc ça fait de la surface et, et ça crée un, un déséquilibre sur le bateau qui était légèrement mou au portant ou au reaching. C'est-à-dire que le bateau est tendance à abattre et donc fallait le contrer à la barre et quand on contre un bateau ben on le ralentit forcément, on met de l'angle sur les on met de l'angle sur les appendices et forcément c'est du frottement en plus et c'est, c'est ça le fait ralentir. Donc euh, voilà, l'idée c'était à la fois de gagner un peu de poids et gagner surtout de, de l'équilibre du bateau. Donc, ça lui donne ce, son nouveau look avec ses trois flotteurs à la même dimension. Euh, bah, deuxième changement notable, on a changé les couleurs. Bon, ça, ça ne change pas grand-chose sur la performance, mais ça lui donne un, un, une, belle, une belle gueule. Donc, c'est sympa pour nous qui naviguons dessus. Et j'espère que c'est sympa pour euh, tous les gens qui le regardent. Et puis ensuite, bah, les autres modifications, c'est qu'on a re- refait des nouveaux safran de flotteurs suite aux au déboires qu'on avait eus par le passé. Euh, voilà, bah pour le moment on en est très content. donc euh, le bateau est très équilibré à la barre donc ça c'est, c'est très positif et puis bah après voilà, un, un nouveau jeu de voile euh, il ouais, y a toujours des progrès dans les voiles elles sont de plus en plus légères, de plus en plus performantes elles déforment de moins en moins euh, et bon, voilà on a un petit peu changé les, les dimensions aussi de chaque voile peu de quelques mètres carrés pour euh, chercher bah, comme, le, comme je vous disais le mât étant plus court on a augmenté un petit peu la taille des voiles d'avant euh, pour regagner quelques mètres carrés et rendre le bateau plus 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 performant. Et après, bien sûr, la casquette que tout le monde a vue, donc la zone de vie qui est sur le pont, qui a été entièrement protégée. Les postes de barres ont été recentrés pour les installer à l'intérieur de cette casquette, qui est très fonctionnelle, qui protège beaucoup l'équipage. et voilà ben, y a, y a, C'est évident que plus on est protégé, plus on est moteur pour faire des réglages, parce qu'on n'a pas trop froid, on n'a pas trop... On n'est pas trop mouillé, on est, pas trop, voilà, on est, on est plus euh, focus sur euh, la, le fonctionnement du bateau que sur euh, se protéger soi-même. Donc ça, c'est, c'est toujours euh, bénéfique pour le fonctionnement. Et, et puis bah, sur cette casquette, beaucoup de panneaux solaires, car euh, l'objectif euh, est de faire un tour du monde sans énergie fossile. Donc euh, jusqu'à maintenant, à bord du bateau, il y avait un générateur de courant qui fonctionnait, qui était une gératrice diesel qui fallait faire tourner régulièrement pour créer l'électricité nécessaire au bon fonctionnement des, des différents appareils du bord. Et là, maintenant, on compte uniquement sur le soleil, le, le vent avec une éolienne et un vélo qui sert de générateur de courant. C'est pas un vélo pour border les voiles, pour manoeuvrer les voiles, mais c'est un vélo qui est couplé à une génératrice pour créer du courant si besoin.
0: C'est, c'est au cas où il n'y avait plus de vent et plus de soleil quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est au cas où, euh, où
2: à un moment donné, on ait est, on est besoin de faire euh, de l'énergie et, et ben, ce serait, et on aura un, quelqu'un qui ira pédaler un petit peu et qui créera euh, de l'énergie. C'est, c'est oui, c'est, c'est ça. C'est, si à un moment donné, pendant plusieurs jours, on n'a pas de soleil, euh, on pourra malheureusement pas recharger nos batteries. Nos, et il faudra bien quand même que le, tous les systèmes fonctionnent. Donc, euh, il y aura une petite gymnastique. Forcément, c'est, c'est un peu. Moins simple qu'avant, où il suffisait d'appuyer euh, sur un bouton, et encore, la génératrice, des fois, elle tombe peut tomber en panne, mais bon. Euh, là, il euh, faudra gérer aussi euh, la quantité d'é- d'électricité qu'on a à bord, savoir que si euh, pendant 48 heures, on n'a pas beaucoup de soleil, il faudra peut-être faire des économies d'énergie, etc. etc. Ouais,
0: donc, euh, ça devient, enfin, c'était déjà un sujet, la gestion de l'énergie, mais là, ça le devient un peu plus. Oui, c'est un, c'est un vrai sujet et un vrai, vrai défi, je crois, qui est
2: très intéressant. Euh en tout cas, qui va être intéressant à réaliser.
0: Après, avec un équipage de sportifs, je pense qu'il y aura plein de volontaires pour faire un peu de prépa pour ne pas, <rire> pas trop perdre les jambes pendant le tour du monde. Quoi. Voilà. Ça, c'est excellent.
1: Ouais, donc, vous n'avez pas du tout de génératrice de, de secours là. Pas du tout. D'accord. Tu parlais juste du, du mât plus court. C'est, c'est, il date de quand, ce mât
2: En fait, c'est le mât d'origine du bateau qui a été raccourci pour la route du Rhum lorsque Yann Guichard a fait la route du Rhum et terminé la seconde la route du Rhum de 2014. Donc c'est le mât d'origine du bateau qui, qui a été raccourci de quelques mètres euh, pour le solitaire et on s'est rendu compte que bah, que ce mât finalement, euh, bah, un peu de, comme, comme IDEC finalement qui n'a avec le petit mât hein, aussi, une, IDEC n'a plus avec son grand mât d'origine, euh, que ces bateaux-là qui sont des bateaux qui aiment bien euh, du vent euh, plutôt soutenu, bah, ils fonctionnent mieux avec un petit mât parce que finalement quand on a un riz tout le temps, euh, bah, tout le haut du mât il sert pas, quoi donc on faut le traîner, c'est de la traînée aérodynamique, c'est du poids. Et donc euh, le bateau fonctionne très bien avec ce petit mât et, et ça permet aussi un équipage plus réduit. Et donc, euh, voilà. Mais c'est le, le mât d'origine du bateau qui a été raccourci en 2014.
1: Et, et ces modifications, notamment le, le, le fait d'avoir raccourci les, les, la, la coque centrale, euh, est-ce que vous avez bien pu les valider Vous avez eu le temps de beaucoup naviguer en amont de, de, du stand-by cette année
2: oui, on a on a fait plusieurs navigations euh, cet été et, et au printemps qui ont confirmé que c'était c'était ça allait dans la bonne direction, que le bateau il est chaque année il est il est plus performant que les années précédentes hein. on, nous on on est sur le bateau depuis de nombreuses années avec Thierry et on s'en rend bien compte et Benjamin aussi qui est là depuis un moment aussi mais de ne rien Et voilà, on sent qu'il y a des chevaux supplémentaires, on sent que le le bateau est plus vif et voilà. Après, ça ça reste un bateau qui est d'ancienne génération, qui est est de 2008, qui est est un peu plus lourd que les nouveaux bateaux. Et donc, il a besoin de vent pour fonctionner. Mais quand il y a du vent, il il fonctionne très rapidement. C'est vraiment un bateau très rapide. À partir de 18 nœuds de vent, on a quand même des performances très importantes.
0: Alors, il faut peut-être rappeler, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément tout, toute l'histoire de, tout le, de, de tous les bateaux, c'est que euh, aujourd'hui les, les, les nouveaux ultimes ou les, les grands trimarans sont vraiment des bateaux, des bateaux volants. Ce n'est pas le cas de, de Sales of Change. Hein. On, on est sur un, un bateau encore euh, archimédien, qui est plus lourd et qui a besoin de vent pour, euh, pour aller vite. Hein. Il faut peut-être préciser ce, ce, cette, euh, cette, cette info-là. Oui, tout à
2: fait. Ouais. C'est, c'est, c'est le cas. C'est-à-dire que le bateau... Il... Il, est, il a des foils aussi, mais qui sont en forme de C, qui sont donc moins porteurs que les nouveaux grands foils qu'on sait sur les nouveaux bateaux. Euh, on a aussi des safrans avec des plans porteurs sur les flotteurs. Donc tout ça, ça permet de sustenter légèrement le bateau, mais il ne sort pas de l'eau. C'est-à-dire qu'on limite les frottements en étant moins dans l'eau, moins enfoncé, mais
0: on n'est on pas en équilibre au-dessus de l'eau comme les, les nouveaux ultimes est- ce que c'est ça qui justifie euh, que le que le l'équipage il a il est passé de, de 14 à 12 et désormais 11 ce qui reste encore euh, un équipage assez important les, les, les autres ultimes en course euh, et sur les jules Verne, sont plutôt euh, sont plutôt 6 je crois si je me souviens bien c'est cette caractéristique là qui fait que le, le, le bateau nécessite plus de monde que, que les autres pour être en Euh oui oui tout à fait le bateau est lourd euh, en tout cas
2: beaucoup bien plus lourd que les nouveaux bateaux bah, il faut plus de toile, donc plus d'efforts, plus de tension dans les écoutes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, sur ce bateau-là, il y a les, les voiles d'avant quand il y a du vent. Thierry en parlait tout à l'heure, mais si on n'est pas trois ou quatre, on n'arrive pas à les border. quoi Donc, euh, bah, il, y a des, il y a un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des gens qui dorment. Donc, on, il y a un moment donné, on arrive à un minimum de personnes qui qui est... Voilà, on, on arrive à 11 et pour être efficace, en dessous de 11, euh, c'est compliqué. Il y, a, il y a des manœuvres comme... Un, un empannage ou un, un envoi de Hacker, il y qui est la grande voile de portant à l'avant euh, on réveille même les gens qui sont hors quart parce que pour être efficace sur la manœuvre il faut remplir toutes les colonnes il y en a trois plus les personnes qui sont derrière les drisses etc ben on arrive très rapidement à 10 ou 11 personnes donc euh, voilà après les manœuvres vous pouvez faire à moins, à moins de monde mais c'est beaucoup plus de temps donc après vous trouvez le bon équilibre entre beaucoup plus de temps ou un peu plus de monde je pense que le, le, le nombre de 11 est, est le bon nombre.
3: Mmh, très bien. Benjamin Ouais, et je pense que, bah, par exemple, Sodebo, ils étaient partis à 8 sur leur tentative et je pense que le retour, c'est qu'ils étaient contents de ce chiffre-là. Nous, le bateau, avec euh, les éléments qu'a présenté Xavier, euh, je pense que euh, le, le nombre de 11 euh, qu'on fera qu'on sur la prochaine tentative, euh, sur la durée, pour durer sur 40 jours, je pense que je pense qu'il est il est important pour rester performant tout au long de la durée c'est-à-dire que euh, il faut pas il faut il faut terminer les mers du sur en étant encore en forme pour pouvoir encore euh, performer sur toute la remontée de l'atlantique et je pense que être le être on c'est ce qui nous permet aussi de, de tenir dans la durée Axel
1: Thierry, euh, tu, 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 tu as navigué aussi euh, sur ce bateau dans, dans sa version précédente. Est-ce que toi, pour toi, les sensations elles sont très différentes euh, à la barre, au réglage, dans, dans cette version un peu raccourcie
4: Non, non ce n'est pas, c'est pas une grande révolution. Euh, mais c'est vrai qu'on on a le sentiment que le bateau va de mieux en mieux. Quoi. Il est de plus en plus léger. Euh, effectivement, les voiles sont, sont sans doute plus adaptées au mât là, en ce moment. Et, Il y a eu du gain de poids un peu partout, hein. c'est un peu le le boulot permanent des des gens qui travaillent sur le bateau. Et c'est vrai que ça ça, ça fait un bateau qui démarre vite, euh, enfin qui démarre vite, moins que les les ultimes euh, dernières générations, mais mais, euh, en termes de sensation de barre, on sent que le bateau est est nerveux, il est vif, dès qu'il y a du vent, il est est agréable. Et après. Effectivement, on n'a pas, on on pas été dans les mers du Sud avec, donc euh, on ne peut pas dire euh, si les l'étrave raccourcis n'est pas pénalisante euh, dans la grosse mer, mais en tout cas pour l'instant, c'est plutôt euh, c'est vraiment un bon bateau. Ouais.
1: J'imagine que, que toi, comme pour Xavier, qui avait euh, battu euh, le, le record en 2000, lors de l'hiver 2011-2012, euh, à bord de ce bateau qui s'appelait à l'époque Banque Populaire 5, il y a un vrai attachement à, à, ce, ba- à ce bateau
4: Oui, absolument, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est, c'est un bateau qui, qui nous a permis à Xavier et puis à d'autres de vivre un, un moment exceptionnel et c'est, c'est aussi pour ça que je, suis, je pense que je suis encore là et que je vais demander à Yann de pouvoir rejoindre l'équipage après l'épopée bon, populaire et, et, et depuis qu'il m'a dit oui, bah, j'y suis toujours parce que c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai, j'ai vraiment envie de, de, d'y retourner la, la fois où on a été jusqu'en Australie, donc il y a deux ans euh, bah, c'était, euh, c'était un crève-cœur de s'arrêter là et, et puis on avait fait une, voilà, une super descente euh, donc euh, voilà j'ai, j'ai toujours envie de naviguer sur ce bateau-là c'est un bateau qui, qui malgré tout enfin malgré la vitesse et le et l'engagement, bateau, euh, qui est un bateau relativement confortable, qui est agréable à naviguer. Et, euh, et donc, il, il mériterait de, de rebattre un, un record. Donc euh, voilà, on fait tout pour.
0: Oui, il y a, y, a y, a, y a une vraie question avec ce bateau, c'est est-ce que, par rapport euh, aux au nouveaux bateaux euh, qui sont arrivés depuis depuis quelques années, est-ce qu'il est euh, est-ce qu'il est encore euh, est-ce qu'il est encore capable de battre euh, le record Est-ce que est-ce que la fenêtre de cet hiver n'était pas euh, la la dernière qui lui permettait euh, de de s'en emparer On va rappeler que le détenteur du record est un bateau euh, lui aussi euh, archimédien, pas, pas pas un bateau volant. Est-ce que est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu le la dernière fenêtre ou est-ce que il a encore de longues années de, de vie devant lui alors, je sais pas qu'est-ce qu'il veut répondre. Euh,
3: premier, Benjamin. De longues années, euh, on ne sait pas, mais de longues années, on sait pas, mais mais ce qu'on a vu l'hiver dernier, c'est que pour le moment, ils sont pas suffisamment fiables euh, pour euh, pour compléter euh, pour compléter un, un tour du monde complet. En tout cas, euh, ils ont eu les mêmes problèmes que nous, euh, qui étaient des problèmes de safran, c'est vrai. Euh, après, d'une manière générale, euh... est-ce que c'est la dernière, est-ce que c'est le dernier hiver, je pense pas. Euh, ce qu'on a vu, nous, de, de leur tentative, c'est que, effectivement ils sont, ils sont très rapides dans, dans les ranges de vent que nous, on peut pas, on peut pas matcher. Et donc, euh, moi, je pense que la, la seule chose qui m'inquièterait, c'est, ce serait, euh, par exemple, si on avait eu Gitana en standby avec nous là, ça aurait été de les voir partir sur une fenêtre que nous, on n'aurait pas pu prendre parce qu'il n'y euh, aurait pas eu assez de vent pour nous. Alors après... Euh, <coughs> Après, de ce qu'on avait suivi de leur tentative de l'an dernier, euh, jusqu'à l'Équateur, donc ils étaient partis dans du vent assez fort, euh, jusqu'à l'Équateur, on avait, euh, on faisait jeu égal avec eux. Là où ils seront euh, sûrement plus rapides que nous, c'est euh, sortie de, de poteau noir, euh, euh, au, au pré-reaching dans, dans du vent euh, léger à médium où eux peuvent voler et, et atteindre des vitesses que nous, on sait pas faire, en mode archimédien. Je pense que c'est sur des portions comme ça où ils peuvent, où ils peuvent vraiment nous faire mal. Après, dans les mers du sud, je pense que tant qu'ils savent pas vraiment voler dans ces conditions-là, nous, notre bateau, il est vraiment, vraiment pour le coup exceptionnel. On arrive à naviguer à à 35, 37 nœuds, à 147, 148 degrés du vent. Et ça, quand tu regardes leur trajectoire, ils ils savent pas faire, quoi. Ils naviguent beaucoup plus haut, euh, alors certes, euh, autour de 35 nœuds, mais euh, peut-être 10 degrés plus haut. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que dans les mers du sud, on a quand même euh, dans les grosses conditions un avantage qui est qui est pas négligeable. Et après, euh, après, bon, la, la, le calendrier des ultimes fait que l'an prochain, c'est la route du Rhum. Est-ce que alors Gitana a annoncé qu'il voulait enchaîner avec un Julverne à nouveau ben, on a vu que c'était un petit peu un petit peu plus compliqué dans la pratique d'enchaîner deux transats sans, euh, sans, sans, sans avoir de, d'aléas techniques comme ils ont pu rencontrer euh, sur le retour. Donc, euh, on verra ce qu'il en est de l'an prochain. Mais euh, nous, on en est rendu à cette année. On regarde encore cette année. Le stand-by n'est pas fini et, et on espère bien pouvoir partir.
0: Est-ce que, paradoxalement, le, 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 l'absence de feuilles ne devient pas une, presque un avantage un avantage comparatif, c'est-à-dire que vous avez moins de risque d'avoir une avarie d'appendices d'appendice que.
3: Pas, pas pas nécessairement parce que euh, on a on a quand même le même nombre d'appendices qui traînent dans l'eau. Alors euh, on n'a pas de plan porteur sur le safran central ni ni d'aile de raie sur la sur la dérive, mais euh, mais en termes de surface, euh, c'est je pense que c'est à peu près comparable. Euh, après euh, après il faut voir euh, les 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 deux diffé- deux différents types de d'avaries, euh, celle qui qui est suite à un impact avec euh, soit un objet flottant soit malheureusement des fois un mammifère marin et, euh, et celui qui est résultant d'une casse structurelle comme euh, comme nous on a pu le rencontrer sur nos safrans euh, en Australie euh, au large de l'Australie et comme l'ont rencontré euh, Gitana et Sodebo euh, l'hiver dernier donc il euh, y en a il y en a une euh, euh, à savoir la L'impact, bah, on fait tout ce qu'on peut pour pour l'éviter avec différents moyens. Et, euh, et la casse structurelle, malheureusement, euh, malheureusement, euh, c'est des histoires de fiabilité et d'ingénierie, et, et c'est c'est des choses qui sont en constant développement et laboratoire hein, entre euh, la performance et la solidité et, et trouver ces bons ratios là, quoi.
0: Axel.
1: Benjamin, ouais. on va continuer avec toi, euh, vous êtes donc en attente de, de la fameuse fenêtre, c'est quoi cette, cette fenêtre que vous attendez, c'est quoi la fenêtre idéale pour, pour partir sur, sur le trophée Jules Verne à, à bord de Sail of Change
3: bah, La fenêtre classique, on va dire, dans l'Atlantique Nord, c'est, euh, c'est un, en général un départ euh, dans un vent de Nord-Ouest après, après un passage de front, et surtout couplé avec un anticyclone des Açores qui est puissant et bien positionné et qui euh, et qui engendre un alizé qui va être puissant jusque jusqu'à l'équateur euh, avec euh, avec un objectif d'être à l'équateur, on va dire autour de euh, autour de 5 jours euh, plus ou moins plus ou moins 15, 15 20 heures, on va dire euh, qu'on peut on pourrait se permettre d'être à l'équateur en 6 jours si on sait qu'un Atlantique Sud qui est exceptionnel derrière. Donc ça, c'est les conditions pour l'Atlantique Nord et euh, les conditions pour l'Atlantique Sud, c'est un anticyclone de sainte hélène qui est positionné relativement relativement à l'Est, on va dire, et euh, couplé à ça, une dépression euh, qui part du Brésil et euh, et qui va nous permettre de de couper la route et pas de faire le tour de l'anticyclone complet, euh, comme on a fait d'ailleurs en 2019. On avait fait... euh, une route qui était relativement longue par rapport à, à ce qu'avait fait Idec et cette euh, dépression qu'on cherche à attraper au large du Brésil ben on espère qu'elle nous emmène le plus loin possible dans les mers du sud avec euh, le premier objectif c'est d'être euh, au cap de bonne espérance on va dire autour de autour de 12 jours. Alors euh, pourquoi 12 jours C'est parce que on sait que sur cette descente entre le entre le départ à essen et bonne espérance euh, notre euh, notre euh, adversaire virtuel euh, export avait pas été euh, exceptionnel sur ce tronçon-là, et donc on sait que euh, c'est le tronçon où on peut faire des gains substantiels sur le record, ou en tout cas euh, partir avec un... arriver dans les mers du Sud avec un matelas qui nous permet de d'essayer d'être avec lui ou légèrement devant lui en Australie, Nouvelle-Zélande, parce que lui, à, l'in- à l'inverse, avait été... Euh, exceptionnel sur, ce, sur cet océan indien.
1: Ouais, il avait fait un tout droit, un tout droit. Et ça a bloqué où, justement, sur les deux fenêtres qui se sont ouvertes la fin novembre euh, Ça a bloqué à quel endroit Alors, quoi,
3: parti À chaque fois, l'Atlantique Nord était très bon. Euh, en revanche, l'Atlantique Sud, la première fois, euh, en fait, euh, le, les routages nous faisaient passer en bordure de l'anticyclone euh, entre l'anticyclone de sainte hélène qui était un petit peu scinté en deux et il y avait un petit couloir entre les deux et qui nous faisait passer en bordure euh, avec une dépression qui était censée euh, passer dans ce couloir mais en fait au fur et à mesure que euh, les modèles sortaient, on se rendait compte qu'on était plus en plus tard dans notre timing entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud pour euh, prendre ce phénomène-là en plus du fait que ça nous paraissait un petit peu irréaliste de euh, de d'atteindre les performances des routages quand on quand on est en bordure d'un cyclone euh, avec des vents relativement faibles c'était ça paraissait pas ça paraissait peu réaliste donc on a décidé de pas la prendre d'autant plus que derrière il y avait des conditions qui qui s'annonçaient encore euh, encore relativement bonnes et pour la seconde fenêtre donc du 30 novembre là c'était euh, c'était clair et net que la route euh, Enfin, clair et net, non, puisque puisque la décision elle est tombée relativement tard. En fait, il y avait euh, il y avait opposition entre le modèle américain et le modèle européen qui voyaient pas du tout la même situation dans dans l'Atlantique Sud et euh, le modèle américain était relativement optimiste. Donc on s'est euh, un petit peu euh, fié là-dessus, d'autant plus que euh, on voit un petit peu plus loin avec ce modèle-là, mais euh, quand le dernier modèle européen est sorti, on s'est rendu compte que en fait, ça passerait pas. Et euh, petit à petit, le modèle américain s'est aligné sur le modèle européen. Et là, c'était vraiment un anticyclone qui nous barrait complètement la route. Il n'avait pas moyen de de passer, euh, si ce n'est de longer les côtes euh, jusqu'en Argentine, les côtes brésiliennes jusqu'en Argentine pour en faire le tour. Et ça nous amenait. Euh, et d'ailleurs, on a continué à faire le routage comme si on était parti pour cette deuxième fenêtre là. Ça nous faisait des temps qui étaient catastrophiques à bonne espérance, donc on a bien fait de, de ne pas partir. Et, et voilà, et depuis ça, malheureusement, on n'a pas eu de conditions où cet anticyclone des Açores dans l'Atlantique Nord était vraiment présent à nouveau. Il y a eu un petit frémissement sur la, la semaine dernière, mais, mais les conditions n'étaient pas suffisamment bonnes, ni dans l'Atlantique Nord, ni dans l'Atlantique Sud. Et, euh, et on en est rendu euh, aujourd'hui avec des, euh, des petites dépressions qui, qui traînent dans le sud euh, de l'Atlantique Nord et qui, et qui perturbent énormément la avec un anticyclone euh, qui est quasiment inexistant voire inexistant par certains moments. Donc, euh, donc on regarde ça un petit peu impuissant parce que parce que c'est vrai que le temps passe, mais, mais malheureusement on peut rien y faire si ce n'est attendre. Si il y a même à moyen terme ou un long terme, il n'y a rien qui s'annonce, il n'y a, a aucune ouverture, début d'ouverture qui s'annonce? Bah là, cette semaine, euh, on sait qu'il n'y aura rien. On regarde pour la semaine prochaine le retour de l'anticyclone euh, sur l'Atlantique Nord, parce que forcément, pour pouvoir regarder l'Atlantique Sud, il faut savoir que les conditions sont propices sur l'Atlantique Nord. Euh, ce qu'on remarque, enfin, moi, j'ai l'impression que dans l'Atlantique Sud, c'est vrai que la circulation a l'air d'être un petit peu plus rapide, il y a un petit peu plus d'activité de dépression qui, qui décroche euh, du Brésil, euh, argentine et qui, qui part dans le sud. Donc, euh, ça, c'est une chose. Mais pour le moment, c'est l'Atlantique Nord qui, qui est problématique. Donc, on regarde autour euh, autour du vin, en buté de fichier, euh, si, si l'anticyclone voudrait bien revenir sur les Açores et, et remettre en place un allié qui nous permettrait de descendre.
0: Xavier, Thierry, comment est-ce qu'on vit cette période de stand-by euh, très longue euh, avec pleine, pleine d'incertitudes à quoi, à quoi vous occupez votre temps Xavier, pour commencer
2: bon, On en essaye déjà de se tenir le plus possible en forme pour, 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 pour être le mieux, mieux le jour du départ. Donc, euh, faire, faire du sport régulièrement. Euh, voilà. On regarde forcément un petit peu la météo, même si ce n'est pas nos, notre spécialité. On la regarde quand même. <rire> Qu'on attend tous, et puis euh, voilà, bah c'est, 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 une, c'est l'attente quoi. c'est faut rester mobilisé tout en, en, tout en gardant la, la forme physique et faire attention à soi, pas se blesser, donc euh, éviter les sports à risque, etc. Donc c'est un peu une période particulière. Oui.
0: Thierry, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire de foil euh,
4: j'en ai fait avant-hier, <rire> ou avant-hier, ou avant-hier. <rire> non, bah, il faut, ouais, c'est, faut faire attention, mais euh, là, le, le vrai problème en ce moment, ce n'est pas tant le foil, c'est plus la, la surcouche Covid, j'ai envie de dire. Oui, c'est, c'est, ce ouais. c'est que vous euh, allez vous demander, C'est qu'on sait que si on le chope, euh, ben, on, on est débarqué de l'équipage, si jamais le bateau part, mm-hmm. dans, dans la semaine, dans les dix jours, quoi. De, de convalescence donc euh, ça c'est quand même hyper tendu euh, de savoir ça euh, genre avant Noël euh, ou avant les fêtes de, de Nouvel An euh, tu te tu dis bon ben là euh, je vais acheter euh, 25 boîtes d'autotest et puis euh, celui qui rentre chez moi il est obligé de, <rire> de se faire tester parce que sinon euh, je prends trop de risques quoi. donc euh, c'est, c'est plus ça le problème quoi, parce que le sport euh, je dire, on est tous des sportifs professionnels on fait ça depuis euh, des dizaines d'années donc euh, moi, je, voilà c'est presque plus dangereux de, d'aller au supermarché euh, et faire tes courses que de, d'aller faire du foil au large en euh, 40 nœuds de vent. Voir et d'accueillir donc, tes enfants. Euh, voilà, euh, avoir des enfants qui vont à l'école tous les jours, bah, c'est, c'est, c'est un risque. Donc, euh, c'est, c'est quand même hyper particulier, euh, c'est, ce stand-by euh, avec Covid, quoi.
0: Ouais. Donc, du coup, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que du coup, vous êtes, euh, êtes confiné chez vous, en fait. Vous ne vous voyez pas en tant qu'équipage.
4: Bah, c'est. Ouais, depuis le, la, la montée en puissance euh, du dernier variant, là, effectivement, on a durci le. Enfin, l'équipe a, a durci le, le protocole. Ce qui fait qu'avant, se... on se voyait deux fois par semaine pour une séance de sport euh, à la base, à, à Saint-Philibert. Mais là, c'est vrai qu'on euh, ne se voit plus parce que c'est, c'était trop risqué. Il y avait trop de, d'échanges possibles avec. Euh, avec les autres personnes de l'équipe qui potentiellement pouvaient aussi avoir des, des cas contacts ou autres. Donc, c'est, euh, voilà effectivement, là, c'est quelque part, on, se, on s'autoconfine pour, pour limiter les risques. Donc, euh, chacun met le curseur un peu où il veut dans sa prise de risque. Mais euh, aujourd'hui, la prise de risque, elle n'est pas dans le, dans le sport ou dans les activités, mais c'est plus euh, dans le, les relations avec les, les contacts avec les autres, ce qui est quand même un peu, un peu triste. Mais c'est comme ça, il faut essayer de passer cette...
0: Ouais, donc ça alourdit ça alourdi un peu mentalement le, la, la période de stand-by. Oui, est...
4: ouais, c'est clair que ça la, ça la complique beaucoup et ça la rend beaucoup moins agréable qu'une période de stand-by classique parce que enfin moi, comme Xavier, on en a fait un paquet et quelque part, tu vis quasi normalement en sachant qu'il euh, peut se passer un truc exceptionnel dans pas longtemps parce que effectivement, comme tu regardes la météo tous les jours, bah, tu sais à peu près quand est-ce que peut s'approcher une échéance mais finalement tu as une vie t'as une vie quasi normale quoi tu peux euh, gérer ton quotidien préparer d'éventuels projets sportifs tu peux euh, voilà faire ton sport euh, t'entretenir mais là là c'est ouais c'est, c'est tout est tout est tendu quoi donc euh, et en plus effectivement la, la période qui nous reste euh, pour un potentiel départ diminue donc euh, là c'est, ouais, c'est c'est un peu un peu stressant quoi <rire> mais, mais bon, on fait avec on s'adapte Axel
1: euh, ça ça veut dire que vous avez plusieurs remplaçants Thierry
4: dans, dans l'équipe oui oui absolument il y a des remplaçants au cas où euh, que, qu'on connaît mais il y en a d'autres hein. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient naviguer sur ce beau bateau hein. on, pas, on sait qu'on est des privilégiés et c'est une chance euh, incroyable de pouvoir faire partie de, de projets comme ça donc euh, effectivement au moindre faux pas euh, tu as 10 mecs qui, ou 10 filles, euh, <rire> qui vont se pointer et qui sont prêts, <rire> à nous prendre notre place donc euh,
0: sympa l'ambiance ça <rire>
4: rajoute de la de, voilà de de la motivation pour faire hyper gaffe quoi.
0: <rire> <rire> pas leur donner ce plaisir là donc tu te méfies quand quelqu'un vient sonner à ta porte que tu ne connais pas c'est peut-être un, c'est peut-être un remplaçant qui, t'a, qui, qui envoie euh, euh, son tonton qui est covidé quoi.
4: c'est un gars de la, la shortlist de remplaçants. Bah, je ne l'ouvre pas il est
0: l'entrée ouais. vas-y Axel je te laisse continuer
1: Benjamin du coup vous avez prolongé le, le, le stand-by de deux de semaines jusqu'à, jusqu'à fin janvier ce sera la dernière limite il n'y aura pas de prolongation au-delà c'est, c'est, c'est vraiment ultime limite que vous êtes fixé
3: bah, disons que euh, on a prolongé de 15 jours jusqu'à la fin janvier effectivement après on s'interdit pas de regarder euh, à la fin du mois ce qui, ce qui se présentera sur les sur les sur les fichiers pour la pour les dix premiers jours de février mais on espère qu'on n'aura pas besoin de regarder là et qu'on sera et qu'on sera parti mais euh, après après il y, a, y a des problématiques euh, des problématiques euh, qui sont de calendrier et puis même de, de, de météo dans les mers du Sud. Si on se présente trop tard, les dépressions sont, sont plus violentes, plus creuses. Donc, euh, il y a tout ça, tout ça à prendre en compte aussi. Ouais.
1: Donc, donc, au plus tard, le, le 10-15 février, grand, grand max, quoi
3: Ouais, je pense qu'on n'ira pas au-delà, c'est sûr.
1: Xavier, est-ce que est-ce qu'il y a, il y, a, il y a d'autres navigations prévues du coup si jamais vous partez pas est-ce, que, est-ce qu'il y a déjà un programme de, de navigation sur sur 2022 sur Sales of Change
2: Alors il y a il y a des réflexions oui sur sur la suite parce que bah, une fois le verne fait, il, faudra, il y aura d'autres navigations. Après c'est des beaux projets qui sont en, en gestation pour le Maxi Sales of Change, mais tout ça sera annoncé, je pense, en temps et en heure par euh, Donna et Anne. Euh, ultérieurement, là, pour le moment, on est concentré vraiment sur euh, essayer de partir pour le trophée Jules Verne. C'est l'objectif principal euh, de cet hiver et on reste vraiment focus là-dessus.
1: D'accord. Tout, tous les trois, euh, vous êtes aujourd'hui un membre à plein temps de, de l'équipe ou vous pouvez faire... Là, vous avez d'autres projets à côté euh, Quel est un peu votre statut euh, au sein de, de l'équipe Drift Racing on va, on va continuer avec toi, Xavier. Euh,
2: alors, non, moi, je suis permanent, en effet. Euh, j'ai un contrat à l'année euh, chez, chez Drift Racing. Benjamin et Thierry eux, sont des intervenants extérieurs, comme, indépendants. <rire> donc euh, voilà, donc euh, bah, notamment on parlait des projets euh, en, en parallèle de, du Maxi et Exchange, euh, les Curie spinnery Racing et donc Dona Bertari et Yann Guichard sont engagés sur le circuit euh, suisse des catamarans volants TF35 Trophy qui sont des nouveaux catamarans volants qui qui navigue depuis un an et demi et donc forcément le, l'équipe va se, s'aligner de nouveau sur cette saison-là sur, sur ces bateaux avec un début de saison sur le lac Léman jusque, euh, sur, jusque fin juin et puis ensuite euh, la flotte se déplacera sur l'Italie à Malsésine et après euh, sur une finale à Cannes euh, au mois d'octobre.
1: D'accord. Toi, toi, tu as navigué hein, sur ces bateaux euh, la dernière. Quelles sont un peu les, les sensations sur ce bateau qui est nouveau, hein, qui succède dans le rappel aux au décisions au 35, qui était a, auparavant euh, les bateaux de, de ce circuit, euh, qui était jusqu'ici un circuit purement lémanique Oui,
2: alors euh, c'est, c'est donc euh, un souhait des propriétaires des décisions 35 de, de changer de, de, de monture et de, de créer ce TF35, un, un catamaran volant de 35 pieds. La particularité, c'est que le, le Léman, ben, n'y a pas forcément beaucoup de vent tous les jours euh, comme en mer. Donc, il fallait un bateau volant qui soit capable de voler dans des airs très légers. Et je crois que c'est une très grande réussite. Ce, ce bateau, en, au portant on, à sept nœuds de vent, on, on vole. Donc, euh, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, de nombreuses fois sur le lac, Lé- sur le Léman, pardon, parce que le lac, ça, ça, le Léman, ça, ça veut dire le lac euh, en Suisse. Donc, <rire> on dit le Léman. Euh, donc sur le Léman, il euh, y, y, y a du vent un petit peu en hauteur, il n'y a rien sur le lac, sur, c'est vraiment lisse comme un miroir et vous, vous volez sur un miroir, c'est, c'est assez exceptionnel. Et on a fait aussi les premières navigations et à l'automne dernier en mer, en Suisse, en, Suisse pardon, en Italie, et c'était vraiment des très belles navigations, et des belles confrontations. Euh, et le bateau est, tr- est très vivant, euh, euh, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir naviguer, voler euh, avec très peu de vent.
1: Et tu, tu continueras à faire partie de l'équipage euh, du coup cette saison. Euh, tu as un rôle particulier au sein de, de, de ce team en TF35 euh,
2: En fait, euh, moi, je suis un, un responsable un peu du projet TF35, euh, donc je, je m'en occupe à, à l'année. Mais depuis euh, l'année dernière, l'année dernière, j'ai, j'ai navigué un peu sur le bateau, mais en remplaçant. Et je n'avigue plus, en fait, sur sur le bateau et je m'occupe du projet. Donc, je continuerai à suivre le bateau en 2022 et à faire en sorte que le, t- le projet TF35 se, se déroule du mieux, po- le mieux possible et que on continue à avoir de, de belles des belles compétitions et des victoires pour Spindrift sur ce circuit.
0: Benjamin euh, et, et Thierry, c'est quoi, du coup, vos programmes euh, euh, respectifs pour euh, 2022, en, en dehors de, de dont vous le souhaite un, un trophée Jules Verne Thierry, toi qui a qui a fait beaucoup de, beaucoup de Figaro. T'en, t'en, t'en es où est-ce que, tu, est-ce que tu cherches des
4: sponsors pour euh, revenir sur le circuit C'est quoi tes projets 2022 J'espère continuer à naviguer sur sale sur of Change, même, même si on va déjà rester focus sur cette, ce stand-by, mais ensuite, euh, s'il y a d'autres navigations cette année. Et puis, euh, et puis effectivement, en parallèle, ouais, je continue à chercher de l'argent pour, euh, pour faire du solitaire, mais c'est, bon, c'est un, quelque chose euh, qu'il faut faire. Euh, c'est, c'est, comme tu le sais, c'est, c'est compliqué de, de trouver de l'argent. Donc, euh, je suis mis à tel de, de temps en temps, mais ce n'est pas, c'est pas un plein temps non plus, parce que c'est, ça peut vite être déprimant. Bon, voilà, Après, je ne suis pas inquiet de, de trouver des, des embarquements euh, cette année. là, Ces dernières années, j'ai navigué pas mal dans le sud de la France euh, sur un TP52 en, en IRC, avec des, des super mecs. Euh, enfin, C'était un, un, un propriétaire euh, russe, mais avec des équipiers euh, français, italiens et internationaux, donc c'était hyper intéressant pour moi de, de voir un peu autre chose que la Bretagne et de, de pouvoir faire notamment le, le circuit Rolex. Mais là, il a vendu son bateau, donc je ne sais pas comment ça va s'organiser cette année, mais je euh, pense que c'est pas mal de, 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 de temps en temps d'aller, d'aller dans le Sud aussi. <rire> pas dans le Grand Sud, mais dans, juste dans le Sud. Dans le Grand Sud et dans le sud, euh, l'autre Sud. Mais sinon, le Sud du Finistère Sud, c'est l'Orient, et comme tu le sais, il y a aussi beaucoup de bateaux... Euh, euh, que ce soit des classes 40 ou des, des 60 pieds euh, sur lesquels il y a moyen de, de naviguer de temps en temps, euh, même si c'est une année de route du Rhum qui se prépare. mais Je vais essayer de, de, ouais, de naviguer un maximum. Forcément, c'est, c'est ce qui nous attire. Hein, donc, euh, moi, je reste motivé.
0: Très bien. Benjamin, toi, tu, à un moment, tu as, tu as travaillé avec Eleven Hour Racing. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est un projet encore d'actualité Tu t'a, as fait du Figaro aussi, euh, de manière assez brillante. C'est quoi tes, t'es projets euh, projet 2022
3: mes projets 2022, je t'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de m'y pencher encore parce que l'année elle a été, elle a été très intense avec Spindrift, parce que parce que c'est, c'est moi qui qui gérait un petit peu tous les développements électroniques, électricité, gestion d'énergie qu'on a fait sur le bateau en plus de en plus du poste de, de navigateur et, et de performance. Donc euh, ça a été une année euh, très intense euh, pour moi mais aussi pour toute l'équipe. Donc euh, là voilà, je suis pour le moment je suis vraiment euh, objectif euh, trophée Jules Verne. Et après après euh, c'est comme le disait Xav, on va voir là, quel sera le, le programme de navigation euh, du Maxi et puis et puis l'an dernier j'ai fait euh, The Ocean Race Europe avec euh, Corum, euh, je pense que je pourrais toujours euh, enrichir mon programme en fonction, de, en fonction des opportunités qu'il y aura et qui se présenteront.
0: Très bien. Et eh bien, messieurs, on va vous souhaiter euh, surtout de partir dans les, dans les prochains jours, sinon, euh, sinon les prochaines semaines, même si le, le chrono continue de, de tourner. On vous souhaite d'avoir une, une petite fenêtre euh, et une éclaircie dans le, dans le stand-by et puis on suivra ça euh, avec attention et euh, avec Excel, on va... On va retourner, suivre le reste de l'actualité. Merci euh, merci à tous les trois, merci à tous les quatre. Et puis, euh, et bah, écoutez, bonne fin de stand-by et, et bonne nav. Merci à vous. vous. Merci. merci. Salut. Salut, à tous. Ouais, salut.
1: merci.